Слава Господу. Praise God. Я хочу проповедовать на тему. Today I would like to preach on the following topic. Это потому что любишь. Again, because you love. Знаете, я в этом году Бог положил мне на сердце. You know, this year God put on my heart. Проповедовать на эту тему, потому что любишь. To preach about this topic because you love. И потому что любишь, ты что-то делаешь. And because you love, you do something. И Почему это важно для нас? Потому что Бог есть любовь. И все, что Бог делает, does, потому что Он любит. И потому что Он любит, loves, Он поступает определенным образом. И когда Иисус пришел на землю, earth, Его цель была, was, чтобы люди смогли максимально приблизиться к Богу. Он хотел не просто, чтобы люди знали или слышали о Боге. Он хотел, чтобы мы стали Его учениками. Что делает ученик? Он делает то, что делает Его учитель. Поэтому Бог ожидает, чтобы мы стали хорошими учениками. И мы могли поступать так же, как поступает Бог. И для этого Он дал нам Слово Свое. Он дал нам Дух Святой. Он дал нам Церковь. Друг друга. И Он сказал, подряйте друг друга. И стремитесь к этому. Поэтому самое лучшее, что мы можем делать, это позволить Богу помочь нам стать теми, кем Он нас видит. To help us become the way that he sees us. И вы знаете, любовь, она очень важна в жизни каждого. Если вы хотите посмотреть, что человек люди, любит, loves, посмотрите на то, что он делает. И вот то, что он делает, do, скажет вам о том, что он любит. Где он проводит время, time, на что он тратит свои ресурсы, там и будет то, что он любит. И иногда люди бывают, говорят одно, но делают другое. Потому Иисус нам говорил, обращайте внимание не на слова, обращайте внимание на дела. But show a focus on their actions. Потому что если вы будете смотреть на то, что они делают, doing, вы поймете, кто они есть на самом деле. Поэтому не расстраивайтесь. So don't get upset, <laughs> когда люди говорят одно, when people say one thing, а делают другое. But they do something else. Наоборот, смотрите на то, что они делают. Instead, look at the things that they do, и молитесь, чтобы Бог им помог это изменить. And pray for God to help them change it. Ну и, конечно, самое главное, and of course, the most important thing, давайте смотреть за собой, is to check yourself, чтобы мы тоже были теми, that we would also be those, кто говорит who speak, и делает and do то же самое. The same thing. Знаете, иногда люди говорят, я люблю Бога. You know, sometimes people say, I love God. И я говорю, а ты имел сегодня время, чтобы, например, почитать Библию? And I ask them, have you, do you have, did you have some time today to read the Bible? И говорит, нет. And they say, no. <laughs> Но все равно он любит Бога. But they still love God. Как вы думаете, какая тогда реакция у Бога, если кто-то его так сильно любит, что на него нет времени? What do you think God's reaction is when somebody loves somebody so loves him so much that they don't have time for him? Я люблю Бога, но у меня нет времени даже почитать слово. I love God, but I don't even have time to read the word. Что мои дела говорят? What are my actions showing? Они говорят, что я его не люблю. They're saying that I don't love him. Почему? Why? Потому что если бы я его любил, because if I had loved him, я бы обязательно нашел хотя бы 10 или 15 минут минимум. I would have found at least 10 to 15 minutes minimum. Чтобы открыть Библию и почитать. To open up the Bible and read it. Почему? Why? Потому что когда я читаю Библию, because when I read the Bible, я позволяю Богу говорить в мою жизнь. I allow God to speak into my life. Если я не читаю Библию, if I don't read the Bible, я не позволяю Богу говорить в мою жизнь. Then I don't allow God to speak into my life. Если я не позволяю ему быть в моей жизни, if I don't allow him to be in my life, как я тогда могу сказать, что я его люблю? Then how can I say that I love him? Что ты делал целый день? О, oh, я провел время там. Oh, I spent some time there. Я посмотрел то. Oh, I looked, I watched that. Я поиграл там. I played there. Я кушал там. I ate there. Вот это и есть то, что ты любишь. And this is what you love. Ты провел весь день там, где ты любишь. You spent all day where you love. Или ради того, что ты любишь. Or for what you love. Но если в течение дня But if during the day, у тебя не нашлось время для Бога, you haven't found time for God, как же ему тогда знать, что ты его любишь?
Потому что часто люди говорят, любят его очень сильно только когда им очень плохо. И то не всегда. Then, Потому что иногда тоже бывает, люди так ожесточаются. So well, что даже когда им плохо, bad, они все равно не имеют времени на него. Поэтому к чему я это веду? So calling, Давайте как бы испытывать свою жизнь. Let's check our own lives. Вы знаете, я обратил внимание, you know, I, I, I noticed, что одно слово, которое Иисус использовал очень часто, знаете, какое? And you know which one it is? Бодрствовать. Watch yourself. Бодрствовать. Watch yourself. И мне было интересно. And I was curious. Почему? Why? Мы любим другие слова. We love the other words. А, верьте. Бог благословит. Не переживай. Don't worry. Но Иисус часто использует это слово. Бодрствуйте. Watch yourself. Он говорит, что будут такие моменты, moments, когда вы можете легко уходить от того, что вам нужно делать. И он говорил, что плоть, она слабая. Говорит, но дух, он бодр. Дух, он бодр. И он говорит, что если вы не будете бодрствовать, yourself, то даже если вы знаете, как вы должны поступать, you know act, вы можете очень легко начать поступать по-другому. Вы можете знать, что нужно молиться. И не молиться. Вы можете знать, что нужно читать Библию. И не читать Библию. But you don't read the Bible. Вы можете знать, что нужно э, служить и не служить. Вы можете знать, что приходить в церковь нужно и не приходить. Почему? Потому что вы э, в какой-то момент э, начали быть заняты чем-то другим, более важным. Но на самом деле оно такое важное. Вот почему Иисус говорит, бодрствуйте, бодрствуйте, испытывайте себя, проверяйте. То, к чему вы стремитесь, на самом деле находит выражение в том, что вы делаете. Вы стремитесь к одному, оно делаете совершенно противоположное. Вы хотите благословения от Бога, но не проводите с Ним время. Вы хотите, чтобы обетования пришли в вашу жизнь, но не исполняете Слово. Своей жизнью вы показываете совсем другое. И поэтому очень важно, so чтобы вы бодрствовали. И делали то, что Бог ожидает от вас. Аминь. И так часто бывает. И я все больше, как бы, вот, ну, скажем, чем дольше я в служении, тем больше я как бы вижу вот эту разницу. Люди приходят, например, в церковь. И они говорят, я хочу, чтобы было в моей семье вот это. Я хочу, чтобы в моей жизни было это. Я хочу, чтобы там было это. Здорово. И Бог это хочет. Но потом как бы мы начинаем говорить, а что нужно сделать, чтобы туда достичь. И вот не всегда люди делают это. И, и потом они начинают говорить, saying, наверное, Бог не хочет, чтобы у меня это было. Может, это не для меня. Может, у меня это не получается. А может быть, просто мы не делаем то, что мы нужно делать. А может быть, мы просто не хотим что-то изменить в своей жизни. А может быть, просто действительно ну, нам нужно позволить Богу, чтобы Он двигался, действовал в нашей жизни. И, вы знаете, есть вот этот момент всегда в жизни каждого, когда нам нужно сказать «да» Богу. Вот мы приходим, мы говорим, что мы хотим, Бог говорит, что Он хочет, и как Он это хочет. И вот есть момент, когда каждый должен сказать «да». «Да будет воля твоя». 
let your will be done. И когда мы начинаем подчинять свою жизнь этому, this, тогда мы можем говорить, что Слово Божье истина. И что так все и будет. Но почему тогда Иисус говорил, бодрствуйте? So yeah, потому что есть многие факторы, которые будут вас отвлекать. Дьявол не захочет, чтобы вы это все делали. Он, наоборот, хочет, чтобы у вас все разрушилось. Разрушить вас, вашу семью. Это то, на чем он сейчас постоянно трудится. И когда люди думают, что они будут хорошими, он не будет их трогать. А этого не произойдет. Вы должны научиться как различать, когда он это делает, и противостоять. И тогда Бог будет вас защищать. Но если вы не будете с Богом, как вы будете различать. Поэтому нужно бодрствовать. Если мы будем бодрствовать, Бог будет нам помогать. Аминь. И поэтому я хочу продолжать сегодня говорить на тему, потому что любишь. Потому что это есть как фундамент или основание всей нашей жизни. И мы здесь учимся, here, чтобы видеть, что Бог любит. И чтобы мы могли также поступать. So well. И я говорил о том, что потому что любишь, love, мы проявляем милость к другим людям. Я говорил, потому что любишь, мы увещеваем других людей. Я говорил, потому что любишь Бога, ты проводишь время с Ним. И я говорил о том, что потому что любишь, love, ты стремишься не грешить, потому что это разрушает тебя, отношения с Богом, и разрушает других вокруг тебя. Люди говорят, это мое личное дело. Но когда в семье кто-то грешит, вся семья в это вовлекается. Sins, ты не можешь отделить себя, что это моя жизнь. Результаты твоих поступков сказываются на все. И наоборот, если ты живешь праведно, это тоже влияет на всех. Только это уже влияет хорошо. Как там разрушение через человека приходит другим. То здесь, наоборот, благословение приходит к другим. Кто хочет быть человеком благословения? Аминь. Я тоже хочу быть человеком благословения. Я не хочу быть причиной разрушения. Я хочу быть человеком благословения. Мы хотим слышать, что я так рад, что я вас встретил. Мы хотим слышать, не хотим слышать, что, чтобы этот день вообще да, не было в истории, когда я тебя увидел. I, I чтобы я тебя никогда не видел в своей жизни. К сожалению, такое тоже бывает. Well. Но благодаря Иисусу Jesus, мы можем все поменять. И сегодня я хочу говорить на тему «Потому что любишь, даешь». Мы все любим принимать. Мы любим, когда нам дают. Но есть время, когда нужно научиться тоже давать. Но когда мы будем давать, очень важно иметь правильное сердце. Потому что если люди дают с неправильным сердцем, это может перечеркнуть все то, что они делают. И если мы сегодня посмотрим, look, и мы будем видеть, когда церкви, например, имеют финансы, churches, finances, а они могут делать разные проекты, projects, они помогают другим, то я хочу вам сказать, you, что финансы на это приходят не с неба, finances, а они приходят через людей. То есть Бог благословляет so через людей. 
through people. Людей, которые любят Бога и хотят помогать. People who love God and want to help. Если вы увидите сегодня, например, большие служения, if today you look at big services, они начинались всегда с небольшой группы щедрых людей. They were always started from small groups of generous people. И потом они вырастали в большие. And then they grew into big ones. И Бог всегда это делал через людей. And God always did this through people. Но которые верили в Него. Those who believed in Him. И любили Его. And those who love them. Если мы посмотрим на служение Иисуса, if we look at the ministry that Jesus led, оно тоже поддерживалось через людей. It was also supported by people. Давайте посмотрим Луки 8 главу 3 стих. Let's look at Luke chapter 8 verse 3. Луки 8 глава 3 стих. Luke chapter 8 verse 3. Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, Иисусана и многие другие, которые служили ему имением своим. And Joanna, the wife of Chusa, Herod's steward, and Susanna, and many others who provided for him from their substance. Если вы будете читать там, ну, несколько стихов выше, if you'll read a couple of verses before, то вы увидите, что были женщины, women, которые пришли к Иисусу, у них были проблемы, и Он помог им решить их проблемы. И они были благодарны Ему за это. И поэтому они решили помогать Ему. Для того, чтобы Он мог помочь другим. So то есть well. мы видим, что благословение или обеспечение для Него, оно приходило через них. So and, uh, мы можем видеть также, что служение церкви при апостолах тоже поддерживает We can also see that the ministries of the churches that were led by the apostles were also supported by people. Деяния 4 глава с 34 по 35 стих. Acts chapter 4 from verse 34 through 35. Деяния 4 34 по 35. Acts 4 34 through 35. Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов, и каждому давалось в чем кто имел нужду. Nor was there anyone among them who lacked, for all who were possessors of lands or houses sold them, and brought the pro- and brought the proceeds of the things that were sold, and laid them at the apostles' feet, and they distributed to each as anyone had need. То есть они были настолько благословлены, so so blessed, что они решили поддержать это. И люди иногда говорят, сколько давать. Как Бог будет располагать ваше сердце? Но мне кажется, больше, чем они давали, наверное, еще никто не давал. И сегодня это тоже делается через людей. Well. И это не зависит от количества, которое дает тот или другой человек. Это зависит от того количества, скажем, от количества того, что человек вообще имеет, и то, что он дает, и с каким сердцем он это делает. Потому что, если мы смотрим, пример с давой, вы сегодня скажете, она вообще ничего не дала. Две лепты. Что мы на них сделаем? Даже арендовать ничего нельзя. Иисус говорит, нет. Она дала больше всех других. Потому что она давала щедрости из того, что у нее было. А он говорит, другие давали просто от избытка. Она дала, скажем, 5 долларов. А он говорит, в ее ситуации это очень большое. But he said that in her situation, that was those five dollars. И в то же время он говорит, были те, кто давали сто долларов. And he said that at the same time there were people who gave a hundred dollars. А он говорит, а для них это вообще ничто. But for them it was little. Есть люди, которые могут потратить там сто долларов, они даже не заметят, что потратят сто долларов. You know there are people who will wait, spend a hundred dollars, but they won't even notice that it's gone. А есть люди, которые потратят пять долларов и будут знать, что они потратили пять долларов. But there will be people who spend five dollars and they know that they spent five dollars. То есть все зависит от ситуации, в которой человек находится. So it all depends on the situation that a person is in. Но на что Иисус говорил? И что на что он обращал внимание? Что даяние, оно выражало состояние сердца. Знаете, люди иногда говорят, Богу ничего не нужно. Это неправда. Богу нужны мы. И состояние нашего сердца. У меня пять детей. Я могу сделать так, чтобы они 
ничего не давали, не помогали мне. Но как вы думаете, этим самым они вырастут хорошими людьми или наоборот это может их испортить? Я думаю, что это может их испортить. Потому что они не будут ценить то, что они имеют. Они не будут располагать сердце на то, чтобы помогать. Другими словами, они не будут учиться любить и поддерживать. Поэтому, когда Бог дает нам все, Он дает нам здоровье, возможности зарабатывать. He gives us health, the opportunity to earn. И он ожидает, чтобы с этой суммой мы могли выделить какую-то для того, чтобы поддержать то, что он хочет делать на земле. Тем самым он смотрит на наше сердце и на наши отношения, на нашу любовь в действии. Когда Артем подрос, When Artem grew up, он начал зарабатывать. He started to earn. И тоже был момент. And there was also a moment. Должен ли он помогать или нет? Is he supposed to help or not? И он начал помогать. And he started to support. Что это мне сказало о нем? What did that tell me about him? Что он любит? That he loves. Он мог бы их потратить. He could have just spent it. Вы знаете, сейчас легко можно тратить. You know, it's very easy to spend новые today. игры, новые приставки, новые компьютеры, новые... Там это безгранично. Правда же? Только дай деньги. Но когда он помогает, When he supports, в той мере, которую он может, in the way that he can, что мне говорит об этом? What does he tell me about this? Его сердце правильно. That his heart is right. Правильно же? Правильно же? Если вы имеете кого-то рядом, you, кто имеет деньги, money, но он не помогает вам, что это говорит? Что он вас не любит, он не заботится о вас, он не интересуется вами. И мы можем говорить, конечно, ну, я не хочу, чтобы он помогал. Это неправда. Потому что это, в первую очередь, разрушает его. Он растет как эгоист. Он растет, как только думает о себе. Поэтому Бог, Он благословляет нас. Он дает нам здоровье. Мы можем работать. Он дает нам возможности. И затем Он смотрит. Проникся ли мы тем, что важно для Него? Did we understand what is important for him? Будем ли мы в этом участвовать? And will we join this? Когда я читал это, when I read this, я Луки 21 главу 3-4 стих. When I read Luke chapter 21 verse 3 to 4, Луки 21 глава 3-4 стих. Luke chapter 21 verse 3 to 4. Мне было интересно, почему Иисус ее не остановил. I was interested as to why did Jesus not stop her. Он мог сказать, мама, мама, не надо, не ложите ваши две лепты. You could have said, no, 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 stop. You don't have to put your two cents down. У вас и так плохая ситуация. You have such a bad situation already. Вы и так вам не нужно отдавать. You don't need to give. Нет, он ее не остановил. No, but he didn't stop her. Наоборот, он ее поставил пример. Instead, he made her an example. Почему? Why? Потому что он сказал, что имея правильное сердце, Because he said that by having the right heart, она открыла Богу возможность. She gave God the opportunity. Он ее благословит. And he blessed her. Он, она получит больше, чем она дала. She will gain more than she had given. Но те другие, которые жертвовали вместе с ней, But those other ones who gave along with her, он говорит, они уже получили свою награду. He said that they already received their reward. Все заметили, сколько они положили, а они больше от Бога ничего не получат. Их сердце неправильно. И сказал, истинно говорю вам, что эта бедная вдова больше всех положила, ибо те от избытка своего положили в дар Богу, а она от скудости своей положила все пропитание свое, какое имела. So he said, truly I say to you that this poor widow has put in more than all. For all these out of their abundance have put in offerings for God, but she out of her poverty put in all the livelihood that she had. Представьте, бедная вдова больше всех положила. Can you imagine the poor widow gave more than everybody else? <laughs> Все остальные, они смотрели на нее с презрением. And all, everybody else was looking at her out of pity. 
что там нищета пришла. А в глазах Бога она была самая богатая. И это то, что меня всегда поражает с Богом. Бог не смотрит так, как люди. Вот почему нам нужно угождать Бога, а не людям. Если вы будете сравнивать себя с людьми, вы тоже будете чувствовать себя все время что-то не то с вами. Feel that something is wrong with и дьявол будет это использовать против вас. У вас всегда что-то не так. Вы все время где-то не дотягиваете. Даже не пытайтесь угодить людям. Откройте, кто вы для Бога. делайте то, что Бог ожидает. Представьте, да, все в том доме, они видели себя героями. А Бог говорит, здесь только один. God says there's only one hero here. Она мне угодила. She pleased me. Как? How? Она вообще ничего нету. She has nothing. Но у нее правильное сердце. But she has the right heart. И потому что она дала это. And because she gave this. И в следующий раз я ей дам больше. I'll give her more the next time. И я позабочусь о ней. And I'll take care of her. Понимаете, Бог смотрит по-другому. Do you understand that God looks at things differently? Поэтому не сравнивайте себя с другими. So don't compare yourselves to others. Смотрите на то, что у вас есть. Look at the things that you have. И делайте то, что Бог ожидает. And do the things that God expects. И как я уже говорил. And as I already said. Мне было интересно, что Бог не остановил ее. Иисус не сказал, ой, бедная вдова, вам не нужно, вы проходите. Нет, наоборот, это была ее возможность получить больше. Но то же время, But at the same time, если люди делают это с неправильным сердцем, heart, Бог наказывает их за это. Если посмотрите Деяния 5 глава, с 1 стиха по 5, там написано, что была семья одна, которая тоже как бы решили сделать пожертвование. Но они делали это с неправильным сердцем. И, конечно, когда читаешь это, оно поражает, потому что это Новый Завет. В Новом Завете мы говорим о любви Иисуса. И тут мы видим суд Божий. Представьте, они... Ну, давайте прочитаем. Посмотрим, что было там. Деяние 5 глава с 1 стиха по 5. Некоторый же муж именем Анания, женой своей Сафирой, продав имение, утаил из цены сведомо и жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостола. Но Петр сказал, Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль, солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел, не твое ли было? И приобретенная продажа не в твоей ли власти находилась? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богу. Услышал слова сии, Анания пал бездыханен, и великий страх объял всех, слышавших это. Ananias, with Sapphira, his wife, sold a possession, and he kept back part of the proceeds, his wife also being aware of it, and brought a certain part and laid it at the apostles' feet. But Peter said, Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit and keep back part of the price of the land for yourself? While it remained, was it not your own? And after it was sold, was it not in your own control? Why have you conceived this thing in your heart? You have not lied to men, but to God. Then Ananias, hearing these words, fell down and breathed his last. So great fear came upon, came upon all those who heard these things. Can you imagine he came to a service? Tried to make, uh, show some kind of impression. And they died. Because he lied to God. If you read going, going forward, his wife also came later. And she didn't know that her husband was dead yet. And she was also asked, did you sell it for this much? And she, they said yes. She also lied. And she also died. They were both buried that day in the New Testament. Can you imagine that this is how they went to the service? But I want you to notice here. It says, while it remained, was it not your own? Wasn't it in your control? Он говорит, 
ты сделал это, потому что ты хотел что-то приобрести. Ты хотел, чтобы все видели, как ты это делаешь. Ты хотел произвести впечатление. Но ты делаешь это не для людей. Ты делаешь это для Бога. И Бог знает истину. И если ты врешь, благословения не будет. И вместо того, чтобы получить, скажем, там, я не знаю, на что они рассчитывали, уважение, внимание, And I don't know what they were trying to achieve, but instead of receiving respect or acknowledgement, they just both died. I think that everybody in the church immediately changed their view on offering that day. If somebody wanted to lie that day about what they did, what they were going to do, they probably changed their mind quickly. God says, if you're going to do this, then do it right. You're doing this for me. Давать этому оценку. Вы знаете, что когда Соломон построил храм, то это было самое прекрасное место. Там было все золотом, чистым обито, там серебром, но очень красивое было, очень дорогое. It was a very expensive place, but it had pure gold and silver everywhere in it. Ну что интересно? What was interesting? Бог сказал, я приму это. Was that God said, I will accept this? Только если вы будете ходить правильно передо мной. Only if you will walk right before me. Мне не нужно, чтобы вот это все было, и в то же время вы меня не слушались. I don't need all of this. I don't need all of this if you don't listen to me. Бог сказал, не будет послушания, не будет. Мне не нужен храм. God said, if there's no obedience, I don't need the temple. Бога нельзя купить. You can't bribe God. Но в то же время, yet at the same time, Бог хочет, чтобы было правильное отношение. God wants there to be the right attitude. То же самое, как я говорил с детьми. It's the same way that I spoke about the children. Если он хочет мне помогать, if he wants to help me, но он будет это ставить мне в укор, if he tries to mock or humiliate me. Ну, короче, я тебе помогаю, типа, ты теперь молчи, я буду делать, что я хочу. То мне эта такая помощь мне не нужна. Then I don't need that kind of help. Но если он это будет делать с правильным сердцем, right heart, потому что он действительно хочет помочь, he truly wants to help, то я приму это. Then I will accept it. И то же самое с Богом. Я дам большое пожертвование. I'll give a big offering. А ты типа не трогай меня, что хочу, то и дело. But don't touch me. I'll do whatever I want. Бог говорит, забирай свои деньги и уходи. And God says, take your money and go. Мне такое не нужно. I don't need it. Мне нужно, чтобы к твоим деньгам было правильное поведение. I need there to be the right attitude towards your, with your money. Не можешь купить Бога. You can't buy God. Он не закроет глаза на твое поведение. He won't close his eyes to your actions. Ему приятно, когда это идет вместе. He's, he likes it when you, these two things come together. Second Chronicles chapter седьмая глава с 19 стиха по 22. Second Chronicles chapter seven verse nineteen through twenty two. Как я уже говорил, as I already said, то что Соломон построил, the thing that Solomon built, это было очень дорого, was very expensive. И люди глядя на это, and people by looking at it, они наверняка думали, не такой Бог не допустит, чтобы было разрушено. They probably thought, no, God wouldn't allow this to be destroyed. Слишком красиво. It's too beautiful. Слишком дорого. It's too expensive. А Бог говорит нет. But God says no. Мне важны ваши сердца. Your hearts are more important to me. Я принимаю это. I accept this. И если вы будете слушаться, if you will listen. Если же вы отступите и оставите уставы мои и заповеди мои, которые я дам вам, и пойдете и станете служить богам иным и поклоняться им, то я истреблю Израиля с лица земли моей, которую я дал им, и храм сей, который я осветил имени моему, отверну от лица моего, и сделаю его притчей и посмешищем у всех народов. И о храме всем высоком всякий, проходящий мимо, ужаснется, и скажет, за что поступил так Господь с землей сиею и с храмом сием, и скажут, за то, что они оставили Господа, Бога отцов своих, который вывел их из земли египетской, и прилепились к богам иным, и поклонялись им, и служили им, зато он навел на них все это бедствие». But if you turn away and forsake my statutes and my commandments, which I have set before you, and go and serve other gods and worship them, then I will uproot them from my land, which I have given them, and this house, which I have sanctified for my name, I will cast out of my sight, and will make it a proverb and a byword among all peoples. 
And as for this house, which is exalted, everyone who passes by it will be astonished and say, Why has the Lord done thus to this land and this house? Then they will answer, Because they forsook the Lord God of their fathers, who brought them out of the land of Egypt, and embraced other gods, and worshipped them, and served them. Therefore he has brought all this calamity on them. And that's what happened later on. Поэтому важно пожертвование послушанием слова. That's why it's important to give while following his word. Тогда это будет благословенно и утверждено. Then it will be blessed and confirmed. И другой пример. And another example. Мы видим это Давид. We can see this in David. Давид любил быть в доме Божьем. David loved to be in the house of the Lord. Можно сказать, что он не пропускал ни одно воскресное служение. You can say that he never missed a Sunday service. Ему это нравилось. He loved it. Ему нравилось славить Бога. He loved to praise God. Ему нравилось слушать проповеди. He loved to listen to the sermons. Ему нравилось общаться с братьями и сестрами. He loved to speak with the brothers and sisters. И поэтому он заботился. And that's why he made sure. Чтобы в доме Божьем было все, что нужно. That the house of the Lord would have everything that needed. И чтобы было место, куда люди смогут прийти и поклониться Богу. So that there will be a place for people to come and worship God. И меня, конечно, поражает его сердце. And his heart amazes me. Если вы посмотрите первое Паралипоменон, 22 главу, 14 по 19 стих. If you look in First Chronicles chapter 22 from verse 14 through 19, то он здесь говорит. Then he says here. И вот я при скудости моей приготовил для дома Господня сто тысяч талантов золота, тысячу тысяч талантов серебра, а меди и железу нет веса, потому что их множество. И дерева, и камни я также затоил. А ты еще припал к этому. У тебя множество рабочих, каменотесов, резчиков и плотников, и всяких способных на всякое дело. Золото, серебро, и меди, и железу нет счета. Начни и делай. Господь будет с тобой. И завещал Давид всем князьям Израилям помогать Соломону, сыну его. Не с вами ли Господь Бог наш, давший нам покой со всех сторон, потому что он предал в руки мои жители земли и покорила земля пред Господом и пред народом его. Итак, расположите сердце ваше и душу вашу к тому, чтобы взыскать Господа Бога вашего. Встаньте и постройте святилище Господу Богу, чтобы перенести ковчег завета Господня и священные сосуды Божьи в дом, который созидаемый имени Господню. Indeed, I have taken much trouble to prepare for the house of the Lord 100,000 talents of gold and 1 million talents of silver and bronze and iron beyond measure, for it, for it is so abundant. I have prepared timber and stone also, and you may add to them. Moreover, there are workmen with you in abundance, woodsmen and stonecutters, and all types of skillful men for every kind of work. Of gold and silver and bronze and iron, there is no limit. Arise and begin working, and the Lord be with you. David also commanded all the leaders of Israel to help Solomon his son, saying, Is the Lord is not the Lord your God with you? And has he not given you rest on every side? For he has given the inhabitants of the land into my hand, and the land is subdued before the Lord and before his people. Now set your heart and your soul to seek the Lord your God. Therefore, arise and build the sanctuary of the Lord God to bring the Ark of the Covenant of the Lord and the holy articles of God into the house that is to be built for the name of the Lord. Конечно, когда он говорит по скудости своей, потом перечисляет, сколько он пожертвовал, то понятно, что это он просто ну, смирение говорит о том, что он любит Бога и хочет сделать для него. Of course, when he says that it took a lot of trouble, and then he see how everything that he has given, it means that he it shows that he was humble because he wanted to please God. И в первое Паралипоменон 29 со второго по шестой стих. And in First Chronicles chapter 29 from verse 2 to 6. Он говорит о том, чтобы и другие тоже участвовали в этом. He he says that others will also Всеми силами я заготовил для дома Бога моего золото для золотых вещей, серебро для серебряных и медь для медных, железо для железных и дерева для деревянных, камни оникса и камни вставные, камни красивые и разноцветные и всякие дорогие камни и множество мрамора. И еще по любви моей к дому Бога моего есть у меня сокровище собственное из золота и серебра, и его я отдаю для дома Бога моего сверта всего, что заготовил я для святого дома. Три тысячи талантов золота, золота афирского, и семь тысяч талантов серебра чистого для обложения стен в домах, для каждой из золотых вещей, для каждой из серебряных, и для всякого изделия рук художничества. Не поусердствует ли еще кто жертва сегодня для Господа? И стали жертвовать начальники семейств, и начальники колена Израиля, и начальники тысяч, и сотен, и начальники над имениями царя. 
Now, for the house of my God, I have prepared with all my might gold for things to be made of gold, silver for things of silver, bronze for things of bronze, iron for things of iron, wood for things of wood, onyx stones, stones to be set, glistening stones of various colors, all kinds of precious stones and marble slabs in abundance. Moreover, because I have set my affection on the house of my God, I have given to the house of my God over and above all that I have prepared for the holy house, my own special treasure of gold and silver, 3,000 talents of gold, of the gold of Ophir, Ophir and 7,000 talents of refined silver to overlay the walls of the houses, the gold for things of gold and the silver for things of silver, and all kinds of work to be done by the hands of craftsmen. Who then is willing to consecrate himself this day to the Lord? Then the leaders of the fathers' houses, leaders of the tribes of Israel, the captains of thousands and of hundreds, with the officers over the king's work, offered willingly. And we can see here David that David gave himself. Других, а and then he asked others, would you like to give as well? Написано, and it's written that they all started to do it themselves You know, I can I can say confidently that sometimes churches are afraid to speak about the topic of finances. They wonder how they can ask in such a way where the person doesn't want to leave or they get upset or they feel like their salvation is being taken away from them. It's like a taboo in a sense. And there's some pastors who are willing to do anything they need themselves in order just to not ask anybody. But I think in the church there has to be a normal, healthy relation or atmosphere for this. Where everybody understands that there's things that God does for us. And there's things that God expects of us. And if we're capable of doing this, then we are capable of doing this. It's the same thing in the family. There's a thing that we do for the family. And there are things that we expect from every member of the family. And this is what we this or this is what we teach and what we speak about. So we don't need to be afraid of this. But we need to have the correct understanding of it. And then blessings will come into our lives. And look at First Chronicles chapter 29 from verse 9 through 10. Заметьте, написано, и радовался народ усердию их, потому что они от всего сердца жертвовали Господу. Также и царь Давид весьма радовался. И благословил Давид Господа при всем собранием. И сказал Давид, благословен ты Господи Божий Израиля, Отца нашего, от века и до века. And notice that it says here, Then the people rejoiced, for they had offered willingly, because with a loyal heart they had offered willingly to the Lord, and King David also rejoiced greatly. Therefore David blessed the Lord before all the assembly, and David said, Blessed are you, Lord God of Israel, our Father forever and ever. You know, when David started speaking to everybody, everybody probably got worried about what's going to happen next. And then he, everybody notices that they're doing it willingly. And it's written that everybody started to rejoice themselves. It turns out that everybody likes doing it. And they did this because God had already blessed them and because they expected that God would do even more. It's not that they were giving and they ended up alone with nobody needing them. No, instead they were doing this because they expected that God would give them more. Параллельно 29, 14-15 Chronicles chapter 29 verse 14 through 15. Написано: "Ибо кто я и кто народ мой, чтобы мы имели возможность так жертвовать? Но от тебя все, и от руки твоей полученное мы отдали тебе, потому что странники мы пред тобой и пришельцы, как и все отцы наши, как тень дни наши на земле, и нет ничего прочного." It says, but who am I and who are my people that we should be able to offer so willingly as this? For all things come from you and of your own we have given you. For we are aliens and pilgrims before you. As we were all our fathers, our days on earth are as a shadow and without hope. 
бывают люди, да, там заработают, что-то думают, вот, это мое основание, это мне поможет. А потом раз ситуация в стране поменялась, и человек все теряет. Changes, и получается все, что было его основанием, оно разрушено теперь. Как жить дальше? Люди теряют бизнеса, люди теряют деньги, люди теряют все. People lose businesses, money, they lose everything. Но Давид говорит, наше основание Господь. Ты дал нам это все. You gave us all of this. И мы хотим теперь от этого часть дать, чтобы было место, где мы можем тебя прославлять. Чтобы ты продолжал нас благословлять. И не отворачивался от нас. Instead of turning away from us. И смотрите дальше. And look further. Почему я привожу Давида в пример? Why am I giving Первое параллельно 29:17. Написано. Знаю, Боже мой, что ты испытываешь сердце, сердце и любишь чистосердие. Я от чистого сердца моего пожертвовал все сие, и ныне вижу, что и народ твой здесь находящийся с радостью жертвует тебе. I know also, my God, that you test the heart and have pleasure in uprightness. As for me, in the uprightness of my heart, I have willingly offered all these things. And how with joy I have seen your people who are present here to offer willingly to you. Видите, Бог, он говорит, я знаю, что ты любишь сердце, чистосердечие. Ты любишь, когда мы делаем это с радостью. Я, конечно, видел, как есть церкви. Может быть, вы тоже видели видео, там они когда жертвуют, так они прям танцуют. Я не ожидаю, что вы будете здесь танцевать, когда вы делаете пожертвования. По крайней мере, если мы будем это делать с радостью, зная, что мы не теряем, а мы просто участвуем и даем Богу то, что Он нам дал уже, я думаю, уже это будет поводом для того, чтобы Бог дальше продолжал благословлять. Заметьте, Давид говорит, я был никто. Ты дал мне все. И я хочу дать тебе то, что ты дал мне, для того, чтобы твое имя было прославлено. Что может сегодня человек, если Бог не поможет ему? Он говорит, мы здесь как трава. Люди планируют там долгую жизнь, а потом их нет. Люди зарабатывают много денег, и их нет. Все в руке Божьей. Все от Господа. Поэтому если Он нам что-то дает, So if he's given us something, и у нас есть возможность что-то дать для Него, him, это должно вызывать у нас радость. Чтобы не было, как сейчас, время пожертвований. Знаете, такая атмосфера, все раз, и все так расстроились. Нет, сейчас время пожертвований. Слава Богу. И если у вас две лепты, вложите их с радостью. Если у вас ничего нет сегодня, вы можете просто сказать, Господь, я благодарю Тебя, что у меня будет в следующий раз. Это не должно быть тем, что нас расстраивает. Или тем, из-за чего мы не ходим в церковь. Потому что мы ожидаем от Бога. Если моя жизнь, мое настроение зависит от денег, тогда деньги уже стали моим Богом. Они управляют мною. Они говорят мне, что делать, когда делать и как делать. Но если Бог является моим Богом, тогда Он мне даст мудрость, как мне обращаться с деньгами. И получать, продолжать Его благословение. Поэтому любовь, она должна быть определяющим фактором для даяния. Мы тратим деньги на то, что мы любим. Поэтому мы можем показывать Богу свою любовь и церкви, поддерживая служение. Our love to God and the church by supporting the church. 2 Corinthians 9, 7. 
каждый уделяй по расположению сердца не с огорчением и не с принуждением, ибо доброходно дающего любит Бог. So let each one give as he purposes in his heart, not grudgingly or of necessity, for God loves a cheerful giver. Две вещи, которые люди начинают напрягаться всегда. There's two things that people get tense over. Он говорит не с огорчением. Without grief. То есть, о, моя чашка кофе уходит. Oh, my cup of coffee a day is gone. Я не знаю, поход в ресторан. Or my trip to the restaurant. Нет. No. Ты можешь это не делать. You can also not do this. Но с другой стороны, side, если Бог был добр к тебе, if God was good to you, и Он благословил тебя, he blessed you, почему бы не благословить Его? Why not bless him too? Спасибо, Господь, что у меня есть возможность сегодня жертвовать. Thank you, God, that I have the opportunity to give today. Я благодарен тебе за это. I'm thankful to you for this. И написано не с принуждением. It's written without of necessity. Никто не заставляет. Nobody's forcing. Но But доброходно дающего любит Бог. God loves a cheerful giver. Вы знаете, Иисуса тоже пытались упрекать за то, что деньги тратятся на него. You know, they, uh, people tried to reproach Jesus for that money was being spent on him. Поэтому ничего нового нету. That's why nothing new is happening. Но он говорил им, them, что это показывает то, что для человека важно. Посмотрите, Матфея 26 глава, 7 стиха по 11. Матфея 26, 7 по 11. «Приступила к нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала ему, возлежащему на голову». Смотрите дальше. «Увидел это, ученики его возгнедали давали и говорили, к чему такая трата, ибо можно было продать это мира за большую цену и дать нищим. Но Иисус уразумелся и сказал им, что смущаете женщину, она доброе дело сделала для меня, ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда имеете. Look how it says here that a woman came to him having an alabaster flask of very costly fragrant oil, and she poured it on his head as he sat at the table. But when his disciples saw it, they were indignant, saying, Why this waste? For this fragrant oil might have been sold for much and given to the poor. But when Jesus was aware of it, aware of it he said to them, Why do you trouble the women? woman? For she has done a good work for me. For you have the poor with you always, but me you do not have always. Когда я читал это, вообще ничего не поменялось. You know, when I was reading this, I realized nothing has changed. Сегодня тоже. Ты что, деньги туда носишь? Yes, today you will hear, oh, you're bringing money there? Ты посмотри, вот сколько там бедных и нищих, ты можешь всем помочь. Look at all the, the poor and the homeless that you can help. И самое интересное, когда вам так говорят, обычно эти люди, они не особо за нищих и переживают. You know, what's interesting is that when people tell you this, they're not very, they don't really care as much as they seem about the poor. Если вы будете читать, то первый, кто эту идею подкинул, это был Иуда, который воровал у Иисуса деньги. Написано, он там таскал из пожертвований постоянно. И здесь женщина, она захотела дать Иисусу. And here a woman wanted to give Jesus something. И Иисус говорит, она сделала это, потому что она хотела показать, что для нее важно. Он говорит, бедные всегда будут, вы всегда можете им помочь. Бедные всегда есть, они в каждом поколении есть. Но она хочет именно uh, показать свою любовь ко мне. But she wants to show her love to me. И то же самое в церкви. And the same thing happens in the church. Иисус создал церковь. Uh, И Он хочет, чтобы в церкви было слово. And he wants to be the word in the Есть бедные в этом городе. Of course, the poor in this city. Вы можете их найти. You can find them. Но Иисус хочет, чтобы была церковь тоже. But God wants her to be a church too. Можно помогать бедным. You can help the poor. Но это не должно противопоставляться Иисусу. But this shouldn't overtake Jesus. И это то, что мир пытается все время внести как бы в вину верующим. О, вы носите в церковь. Oh, Лучше бы вы отдали кому-то. Be... Всегда есть кому отдать. Это не идет в противоречие. Есть то, что я даю церковь. There's what I give to the church. Потому что я люблю Иисуса. Because I love Jesus. И то, что я даю бедным. But there's also what I give to the poor. Потому что я хочу 
им помочь. Но это не должно противопоставляться. Вот почему важно, чтобы мы имели для себя ответ, почему я делаю то, что я делаю. Потому что мир, дьявол, будет пытаться вам дать вот этот конфликт внутри чтобы перенаправить вас в другое русло, заставить вас быть виноватыми. Нет, есть то, что я даю для Иисуса. Я люблю Иисуса. В то же время я есть то, что я даю бедным. But at the same time, there's also the things that I give to the poor. Но я не хочу это смешивать. But I won't, don't want to combine them. Поэтому мы заботимся о церкви. That's why we take care of the church. И, и также мы заботимся о других. And then we also take care of others. Но я хочу, чтобы Иисус видел, что я его люблю. But I want Jesus to see that I love him. И я делаю это для него. And I'm doing it for him. И как мы уже видели, and as we have already seen. В деяниях там они тоже хотели показать Иисусу, что они его любят. Вы знаете, в Агеях написано 1 глава с 3 стиха по 5. Бог там говорит к людям, что есть как бы взаимоотношения или как взаимозависимость между тем, как они живут от их отношений с Богом. В Агея, 1 глава, 3 по 5 стих, написано, что они хотели устроить свои дома, но они не заботились о Доме Божьем. И Бог говорит, если вы не хотите заботиться о том, чтобы мое слово проповедовалось, ваш дом не устоит. И было слово Господне через Агея пророка, а вам самим время жить в домах ваших украшенных, тогда как дом мой в запустении. Посему ныне так говорит Господь Саоф, обратите сердце ваше на пути ваши. And then the word of the Lord came by Haggai the prophet, saying, It is time for you yourselves to dwell in your paneled houses, and this temple to lie in ruins. Now therefore, thus says the Lord of hosts, consider your ways. Он говорит, они бросили, построили себе дома, разукрасили и собрались жить там. Но они не заботились о том, чтобы был дом Божий. Чтобы проповедовать Слово. Чтобы люди жили по Слову. Он говорит, у вас так не выйдет. Посмотрите, что происходит, когда люди растут без Слова Божьего. Мы получаем много преступности. Мы хотим жить в домах, но вокруг наших домов начинается воровство, стрельба, насилие. Мы не можем жить спокойно. Дом есть. Но вокруг дома то, что происходит, оно нас пугает. Кто может это изменить? Только Бог может менять сердца людей. Поэтому Он говорит, если вы будете заботиться о Доме Божьем, и Слово Мое будет проповедано, And my word will be preached. Тогда люди будут спасаться. Then people will be saved. И вы будете жить в своих домах. And you'll live in your homes. Безопасно. Uh, with no issues. Safely. Live safely. Потому что вокруг вас тоже будут жить верующие. Because believers also live around you. Вот что Бог хочет делать. This is what God wants to do. Но люди часто направляют ресурсы, финансы на что угодно. But people sometimes put the resources anything else but it. Но не на слово. Instead of the word of God. И потом вроде бы все есть. So it seems like there's everything. А жизни нету. But there's no life. Но Бог хочет, чтобы у нас было правильное отношение. И людям бывает иногда сложно быть щедрыми. Потому что они слишком прагматичны и думают о прибыли. Они все время хотят куда-то вложить, 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 вложить. Прибыль, прибыль, прибыль. Но есть место для щедрости и милости. Щедрость и милость. Поэтому Бог хочет, чтобы мы были открыты для того, чтобы жертвовать. Через 
With charity. <laughs> и я хочу вам сказать, что Бог любит то, что мы делаем с любовью. Поэтому сегодня That's why today, я хочу также вас ободрять, well, чтобы мы испытывали тоже свои сердца, hearts, и все, что мы делаем, do, мы делали с любовью. И я хочу надеяться, что в следующий раз, time, когда она будет пожертвовать, give, <laughs> вы не будете расстраиваться, но вы будете делать это с радостью. По крайней мере, если вы хотите это делать. И Бог видя ваше сердце, найдет способ, чтобы благословить вас в той сфере, в которой вы больше всего нуждаетесь. Если вы посмотрите на жизнь тех, кто это делали, никто из них не пожалел об этом. Они получали благословения, они использовали его для того, чтобы устроять Дом Божий, Службу Божью. И они получали больше благословений в своей жизни. И Божья рука была над ними. Поэтому пускай Господь нам поможет в этом. И поможет делать нам это с любовью. Давайте помолимся. Отец во имя Иисуса. Мы понимаем, что все, что мы имеем сегодня, это от Тебя. Это благодаря Тебе. Ты есть источник. И Ты есть Тот, Кто дает нам все. И я молюсь, Господь, чтобы Ты также помогал нам заботиться о том, что дорого для Тебя. И быть участниками в распространении Твоего Слова в устройстве Твоей Церкви, чтобы Твое имя еще больше было прославлено здесь на земле. Во имя Иисуса Христа. Помоги нам в этом. Направляй нас в этом. И благослови нас. Во имя Иисуса. И Церковь скажет Аминь.